0: Titlen på dagens brekken er Living Church, I like Messy Church. Mandag og tirsdag i forrige uke var hele firmaet der jeg jobber på strategisamling på Sundvallen Hotel. Og jeg kjørte bilen litt, jeg kjørte den bilen som Tanja snakket om, at Gud hadde vel signet oss med. Og jeg satt på GPS-en for å med på hvor langt jeg hadde kommet da. Og det er en kjøretur som skal ta runt en time og 10 ti minuter. Men GPSen var ikke helt enig med veivalget mitt. Og en eller annen årsak så foreslo den hele tiden at jeg skulle svinge av motorveien. Og ta og kjøre via drømbakstunnelen i stedet. Selv om det er lenger. Og det kom stadig meldinger av typen. Ta en usving når det er mulig. Og samtidig økte anslott ankomsttid til over tre timer. Men nei, kjøreturen hadde en hensikt. Jeg visste hvor jeg skulle. Jeg visste at jeg var på rett vei. Derfor brydde jeg meg ikke om den ytre stemmen fra GPS-en som sa at jeg var på feil vei. Men plutselig etter at jeg hadde passert Oslo så ga GPS-en seg og justerte seg og ga beskjed om at jo da, jeg var på riktig vei. Og at var bare var under 40 minutter igjen. Akkurat som jeg hadde visst hele tiden. Og litt på samme måte hadde det vært å starte Kingdomkirken. Da vi startet opp, opp, gjorde vi det fordi... <løp> da vi startet opp, gjorde vi det fordi Gud hadde kalt oss til det. Og vi var hele tiden klar på hvilken visjon han hadde gitt oss, og hva slags kirke dette skulle være. Og derfor bryr vi oss ikke om ytre stemmer som sier at vi er for åpne og for inkluderende, eller de som kritiserer oss for at vi tar litt sterkt i vi snakker om Guds nåde og ubedingende kjærlighet. Det vi gjør har en hensikt, og vi vet hvor vi skal. Amen. Yes. Uh, jeg kan jo fortelle litt mer om denne strategisamlingen jeg var med på jobben på Sundvolden. det der skulle alle i bedriften være med. Vi var der i to dager, og vi skulle finne ut hva som var bedriftens purpose. Det er engelsk, det betyr hensikt. Og da snakker man om en formulering som no, sier noe, noe om en hensikt med er større enn oss selv. Noe som er større og mer edelt enn det å bare tjene penger. Det kan handle om det å bety noe for andre. Utgjør en forskjell for menneskeheten eller planeten. Noe som sier noe om hvorfor vi gjør det vi gjør. Det er en trend som er i næringsliv i dag. At alle bedrifter ska vara purpose-driven. Og det er kanskje et nytt begrep i norsk næringsliv, men i kirkesammenheng er det ikke noe nytt i det hele tatt om å snakke om å leve for en hensikt større enn oss selv. Og dette begrepet «purpose driven», som da, når man nå begynner å snakke om i næringslivet, lanserte den amerikanske pastoren Rick Warren på 90-tallet. Han skrev flere bøker om emnet og registrerte faktiskt begrepet «purpose driven» som varemerke. Sånne amerikanske businesskonsulenter er ikke redd for å nevne den koblingen, men i Norge så er man litt redd for å nevne noe som har med kirke og tro å gjøre Takk Yes Kingdomkirkens visjon i et DNA-dokument som alle som er innom her har fått utdelt sammen med et sjokolade og det ligger også ute på hjemmesiden vår er det som har lest hele DNA-dokumentet <laughs> så bra er det som ikke har spist sjokoladen neida men eh, det, det DNA-dokumentet beskriver litt om vad og hvem vi er som kirke vi er et inkluderende fellesskap basert på Guds nåde og ubetingende kjærlighet og hvis jeg skal oppsummere det hele i, i en setning så blir det noe sånt en kirke uten vegger tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse det er en kort oppsmert misjonen vår. Men så er det jo spørsmålet. hensikten? Det står faktiskt også i dette DNA-dokumentet vårt. For de som leser det hele. Det står. Alt det vi de gjør i kingdomkirken skal ha som hensikt å hjelpe mennesker til å bli mer og mer kjent med Guds ubetingede kjærlighet. Så hensikten er ikke å ha en unnskyldning for å spise kake og drikke kaffe. Selv om dere vet at dere er veldig glad i kake. At dere skal ha vaffler i dag, det er skikkelig opptur. Og kanelboller, ikke minst. Det gleder mig Hensikten er heller ikke å samle inn kollektpenger. Hensikten er heller ikke at det skal komme flest mulig her. Selv om det er vi hvis det er nye ansikter også. Nei, hensikten er rett og slett å hjelpe mennesker til å bli mer og mer kjent med Guds ubetingede kjærlighet. Så enkelt. Og det er ikke noe vi har funnet på selv. Vi er ganske smarte, men dette har vi ikke funnet på selv. På engelsk snakker man om de tre store. Og da snakker man om tre store. Eh, Sitatet fra Jesus. Man snakker om det. The great commission. The great commandment. Og the great together. Jeg skal lese versene på norsk, så jeg fortvil ikke. På engelsken min. Og disse sitatene sier noe om hensikten og oppdraget vårt. Det første, The Great Commission, som man på norsk ofte kaller misjonsbefalingen, eller misjonsanbefalingen, alt etter sånn. Jeg liker det engelske begrepet, The Great Commission, for det aner med det store oppdraget som man gjør sammen. Det står det om i Matteus 28, 18-19. Da Jesus gikk bort til det jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. God derfor ut i all, til alle folk og gjør dem til mine disipler. Døp dem til fellesskap med far i himlen, sønnen og Guds hellige ånd. Lær dem å leve på den måten jeg har undervist dere om. Og husk på at jeg er alltid med dere, helt til tidenes slutt. Amen. Paulus forstod veldig godt hva oppdraget er ut på i praxis. Derfor skrev han følgende i 5. Korinther brev 5.19, et vers som jeg nevner nesten hver eneste søndag. Bare for at dere ikke skal opp bilde, så har dere tatt det en annen oversettelse i dag. En levende bibel. Ja, det var Kristus som gjorde, ja, ved det som Kristus gjorde, tilgav Gud menneskene, menneskene deres synder og forsonet hele menneskeheten med sig selv. Dette budskapet om forsoning har han gitt meg i oppdrag å spre til andre. I denne oversettelsen her står det mig men i de fleste andre står det vi. Men det er sannsynligvis fordi at det er greske ordet har sånn betydning at som engelsk you, det kan betyre både jeg og vi. Men det er ikke bare Paulus som har fått det oppdraget. Vi har fått det alle sammen. Og fortelle mennesker at Gud har forsonet hele menneskeheten med sig selv. Amen! Alle synder er tilgitt, og Gud har forstånet hele menneskeheten med seg selv. Og det er det budskapet vi har fått i oppdrag å spreete av andre. Så enkelt, men samtidig så enormt. Det neste av de tre store Jesus-sitatene er «The Great Commandment», eller, som vi kaller det på norsk, «Det dobbelte kærlighetsbud». Det står i Markus 12, 30-31. For du ska elske Herren i Gud av hele ditt hjerte av hele din sjel og all din fornuft og all din makt. Dette er det første budet. Det andre som er like stort er dette. Du ska elke din näste som deg selv. Det finns ikke noe annet som er større enn disse. Amen. Rekk opp av meg den som elsker sin nestes like høyt som deg selv. Hele tiden. <løp> Noen kan jo oppfatte dette som litt slitsomt. For, det, for noensinne er det kanskje vanskelig nok å elske seg selv. Hvordan er i verden skal vi klare å elske Gud og våre medmennesker da, hvis vi ikke klarer å elske oss selv? I boka «De fem kjærlighetsspråk» skriver Garret Chapman om at um, alle mennesker har en kjærlighetstank, og for å kunne elske andre må vår egen kjærlighetstank fylles opp. Er det noen som Vi yes. mennesker er jo skapt med evnen til å elske, mens Gud er kjærlighet. Og det er hans kjærlighet som gjør oss i stand til å elske oss selv, våre medmennesker, og elsker Gud tilbake. Og i 1. Johannes 4,19 så sier det slik, Vi elsker fordi han elsket oss først. Da er det plutselig så vanskelig lenger. Amen. Det siste av disse tre sitatene, The Great Together, kan vi lese om i Johannes 17, 23 Her ber Jesus til Faderen om at vi, hans disipler, skal være ett på samme måte som han og Faderen er ett. Den herligheten du ga til mig har jeg gitt til dem, slik at de kan leve i fullkommen enhet på samme måte som du og jeg er ett. Jeg skal være i dem, og du i meg, slik at deres enhet blir total. Da skal verden forstå at du har sendt meg, at du elsker dem like mye som du elsker meg. Det er heftig. Yes. Her forleden hadde vi en et innlegg på Facebook-siden av Kingdom Kirken, som oppsummerte dette på en veldig bra måte. Og i og med skryter av det, så må jeg nesten si at det var ikke jeg det. Det var Tanja. Men jeg synes det var veldig bra. Gud elsker mennesker gjennom mennesker. Og hvis du møter noen som ikke tror på Gud, så kan årsaken være at de faktisk ikke har opplevd og altså, satt til seg hans kjærlighet. Så elsk de som ikke tror, så de kan oppleve hans kjærlighet. Og hvis du selv tror, men ikke føler for elske den som ikke tror, da trenger du selv å få mer påfyll av kjærlighet. Jeg synes da, nylig takk. Yes. Et annet begrep som vi ofte bruker, som er vist veldig populært å bruke, det er trosreise. Er det noen som har hørt det begrepet før? Ja. Yes. O da snakker vi om hvordan menneske vokser i kunnskap og relasjonen med Gud. Og når vi planla oppstarten av Kingo kyrkjen, da lagde jeg en kjempefin plansje. Da blir litt imponert når du ser den. Hva sa du? Rett.
1: Det det for deg. Uansett.
0: <håh> eh, denne lager helt kjær. Takk. eller uansett den starter med her tanken av se hvordan et menneske da, møter Gud og vokser kunnskap og relasjon med Gud det starter med at man så vidt egentlig er på at Gud i det hele finnes og så blir man søkende før man på ett eller annet magisk tidspunkt blir en babykristen tenk å kalle noen det det var jeg som skrev det eller nyfrelst man kalt i gamle dager. Etter hvert modens troen, og man blir i stand til å formidle evangeliet videre til andre mennesker. Og i denne plansjen lager jeg to kolonner, da, hvor, man, hvor vi kunne finne ut, ut menneskets behov i de faser, og hva vi som kirke kunne gjøre for å dekke disse behovene. Jeg synes den er ekstremt ryddig og grei plansje. Er den ikke det? Den er ryddig og grei. Den er på mode. Och det är i planchen bygger då på Johannes 14:6 der Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer til fadern utan genom mig. Amen. Och vi ska samlängre denna trosresan med en buss tur från Stavanger till Oslo i regi av Nove det Express. Det ska ge ut. Det här ofte ofta såna lefser med de såne smör och socker och krempott. Men oavsett, då samlar vi trosresan med en bussresa från Stavanger till Oslo. Är jag med? Mm. Alldomborg. Och då kan vi se si okay. Ja. Det är bara <laughs> så bra. Kurir si Stavanger symboliserar då livet utan Gud, mens Oslo symboliserar då det att leda mitt i fällskapet med Gud som er en moden kristen som mer enn gjerne deler evangeliet videre til andre. Og Kristiansand, selvsagt, vi representerer da stedet alle må innom, frelsesresponsen. Der man tar imot Jesus som er herre og frelse i livet, herre og frelse i livet, eller sagt på en annen måte, den dagen du rekker opp på en kristent måte, og gjenta en ferdeskrevet frelsesbønn som en predikant leser opp for deg. Deretter føler jeg et standardisert løp, med voksendopp på åndestopp. Amen. Nå bare litt stille. Men vi tenker sånn, så er det lett å forstå at mennesker er på forskjellige stader i denne trosreisen. Det er vi med på. Men samtidig kan det få til to, tro at vi alle er på samme reise. Bare at noen har kommet litt kortere og litt lengre andre, i hvert fall på enkelte områder i livet. Det er fremdeles en ganske ryddig og grei måte å tenke på, er det ikke det? Ja, men det er veldig ryddig. Jeg er fremdeles imponert. Det er bare et problem. Den flansjen er ryddig og grei, og den den første. Men virkeligheten, den er ikke så streit ryddig og grei. Jeg tror ikke lenger at det er sånn at vi alle er på samme trosreise. Men tror faktiskt vi alle er på mange forskjellige trosreiser samtidig. Med helt forskjellige utgangspunkt. Og det er ikke sikkert at vi skal innom de samme stoppestedene heller. Men, og en liten stemme i bakhodet til enkelte dere, sa Jesus at han var veien, og at ingen kom til faderen uten gjennom mig minst en av dere som tenkte det jo da, han sa det men jeg tror ikke at han snakket om E6 og Stavanger til Oslo jeg tror heller ikke at han snakket om en religiøs løype som alle mennesker må følge jeg tror han snakket om en levende relasjon han snakket om å bli mer og mer kjent med Guds ubetingete kjærlighet og då snakker vi om en vei, men mange trosreiser Amen. Det er lov til si amen, selv om det er ikke bedre å gjøre også. Sånn helt spontant. Det er bra. Yes. I Johannes 1432 32 sa Jesus følgende. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Og noen har forsket på det. At det ordet som er brukt der hvor det står «alle», betyr egentlig alle. Og her har jeg tatt med en globus, som jeg synes er en mye bedre bilde enn denne her tidslinja, eller rutetabellen. Hvis vi övers øverst på denne globusen, så har vi den magnetiske nordpolen, og den har en tiltrekningskraft. Og det er et bilde på det, å bli mer og mer kjent med Guds ubetingede kjærlighet. Jesus, som sa, han skal dra alle mennesker til sig. Amen. Samtidig står det også for kvinneren 3.11, det er på skjermen det, at Gud har lagt evigheten ned i alle menneskers hjerte. Og jeg tror att det finns noe i alle mennesker som lengter etter å trekkes mot Gud og hans ubytingede kjærlighet. Akkurat som om en metall blir trukket til en magnet. Amen. Og i Apostlenes gjerninger, 17-28, sier Paulus følgende. Dette sier han en gjeng hedenske atenere. For det er i ham vi lever og beveger oss og er til. Og det sier han til disse som ikke er kristne. Han påstår altså at disse atenene lever, beveger sig og er til i Jesus. Det er fordi alle mennesker er omsluttet av Guds nåde og ubetingende kjærlighet, personifisert gjennom Jesus. Det gjelder ikke bare kristna det oss muslimer og ateister. Alle mennesker, enten de vet eller ei. Fremdeles, amen. 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 Yes. Men det er kjempefint å være elsket, det er det. Men det er jo enda bedre å være elsket Och samtidigt vite om det. Vi har först att det är en levande relation. Vi har en Gud som inte håller sin kärlek hemlig. Vi har en Gud som var villig till att ge sitt liv for oss. Och när människorna döpte Guds sonen, svarte han med tillgivelse, nåde och obetingad kärlek. Och han fortsätter att svare den dag i dag och han fortsätter att ösa ut tillgivelse, nåde og ubetinget kjærlighet over oss alle sammen. Men nå er det sånn at Jesus er ikke han her nede på jorda som et fysisk menneske, men nå bor han ved den hellige ånd i alle mennesker. Og Johannes 15, 26-27 kan vi lese. Det sa Jesus før han drar opp til himmelen. talsmannen kommer, han som jeg skal sende deg av Faderen, talsmannetens ånd som utgår av Faderen, da skal han vittne om mig men også dere skal vittne, for dere har vært med mig fra begynnelsen. Det er så sånn at den hellige ånd vittner om Guds kjærlighet fra innsiden av alle mennesker, og vi får også lov til å med og vittne om det vi har opplevd med Jesus. Og det betyr at vi ikke skal presse folk til å kopiere vår trosreise. Og da synes jeg den globussen er en veldig fin illustrasjon da. Har du tenkt på det at eh, en som er i Washington og en som er i Moskva på kom til Nordpolen som bur i følge forskjellige reiseruter. Jeg tenkte, det skjønner du. Lurer at det, det ville feile oss å tvinge dem til å reise i var kristans sand også. Selv om det sørland er verdens navle. Hvis vi ser på globusen igjen, så kan vi se at globusen den roterer og holdes oppe av en akse og vi snurrer på globussen sånn at Washington kommer linje på linje med aksen, så kan vi, vi se at Washington er her. Hvis vi snurrer sånn, så den linje med aksen her, så kan vi se at denne aksen er strakeveien til Nordpolen. Men hvis noen er i Moskva, og vi snurrer sånn at Moskva kommer inn linje her, så må også den samme aksen være sprakeveien til Nordpolen, til den magnetiske Nordpolen. Så den aksen vil da uansett være det veien til målet da, selv om reiserussen likevel blir forskjellig. Og det er sånn jeg tror det er også i det åndelige. Vi snurrer rundt lever og beveger oss hele tiden. Vi har forskjellige utgangspunkt og følger forskjellige reiseruter, eller trosreiser. Men Jesus er aksen som står fast og holder det hele oppe. Han er strakeveien til å bli mer og mer kjent med Guds ubetingete kjærlighet. Og han møter oss der vi er. Amen. Nå skal jeg fortelle en historie som har fortalt før, men jeg forteller igjen. Jeg leste nylig om en kristen misjonær som dro til Kina. Der traff han en buddhistmunk munk, og de kom i prat. Missionären åpnet Bibelen sin og forklarte de gode nyheterne om Jesus til denne munken. Og når misjonæren var ferdig, så har han bort munken. Han gråt, og da satte jo misjonæren inn i giret sitt, femtegiret. «Vil du akseptere Jesus som din frelser?» ropte misjonæren. «Akseptere ham?» spurte munken spørrende. Jeg har alltid kjent denne Jesus. Og så fortalte munken, du ga meg hans navn, du fortalte mig hva han har gjort på korset, og du fortalte meg om oppstannelsen. Men når du snakket og leste fra den boka, så hans ånd på innsyn av mig. Det er meg han snakker om. Det er mig han snakker om. Og den historien er ikke enestående. Fra muslimske land kommer det stadig beretninger om mennesker som har sett og hørt Jesus i drømmer og åpenbaringer. Og det overrasker meg ikke, fordi det er jo slik at alle mennesker er skapt i Guds bilde som hans elskede barn. Det gjelder også dem som har vokst opp uten å, å høre evangeliet for kjent. Og Gud har lagt evigheten ned i alle menneskets hjerte, og den hellige ånd er utgitt over allt folk. Vi har fått den hellige ånd på innsiden, og det er mer enn en kraft, den del av den vårt treenige Gud. For Bibelen forteller at den hellige ånd har tre oppgaver. Det ene er i oss kraft og nådegaver. Han er talsmannen som åpenbar Jesus for oss og Jesus i oss. Han overviser verden om synd. Og Jesus har jo at synd, det er at de ikke tror på meg. Det er den hellige ånd utner til Jesus har intiden av alle. Og vi som allerede tror da, og kjenner hans navn, vi har blitt fortrodd, betrodd i noe som kalles forsoningens tjeneste. Nemlig å fortelle alle mennesker at de har en far i himmelen, at de er elsket av Pappa Gud. At han genom Jesus allerede har forsonet hele menneskeheten med sig og at han ikke holder våre synder, feil eller mangler opp mot oss i det hele tatt. Så vårt oppdrag er egentlig, veldig enkelt og veldig vanskelig å inkludere mennesker og gi videre den fullkomne kjærlighet Gud har gitt oss og da tenker jeg at det er så at når Guds nåde blir forkynt og hans kjærlighet demonstret gjennom våre liv så skaper det resonans med det som Gud har allerede lagt in i hjertene til menneskene vi møter omtrent som når han stemmer for riktig tone og grunn av det påtalen i historien den buddhistmunken og missionären er å vise at det ikke bare ikke bare å vise at det er på forskjellige trosreiser, men at Jesus möter oss där vi är. Jesus talade till människor som ikke tro på han. Jesus talade till muslimer, han talade till buddhister. Och det som var er, Jesus talade till ateister. Har du tänkt på hvis det en syv år gammel indianer i regnskogen i sør som lever i en stamme som aldrig har hatt kontakt med omverden han gutten ramler og slår sig og blir redd, og så ber han til den guden han har hørt om den store ånd hva tror du Gud gjør da? nei, han nevnte ikke Jesus han brukte feil navn da gidder jeg ikke å svare tror du at Gud er sånn? nei Og ikke. Gud vil ikke sur eller på fordi gutten ikke kjenner navnet hans. Jeg tror att Jesus er mer opptatt av relation og møter gutten akkurat der han er. Men så er det en annen ting da. Det är en annen ting som vi kristna ofte er litt nervøse når vi snakker om. Hva med mennesker som har fått nådegave av Gud. For exempel varme hender, men som ikke helt har skjønt greier med Jesus enda. Det synes jeg er litt Han snår som han, og mange veldig skeptiske mot, helt til han sa offentlig at han har fått kreften fra Gud. Men går vi rundt og tror at vis noen helbreder mennesker, at de klarer å gjøre det seg selv, hvis noen helbreder noen mennesker på ekte, så er det bare gjennom Gud de kan gjøre det. Og Gud kan bruke mennesker som selv ikke nødvendigvis kjenner han fullt og helt, noe som heller ingen av oss her gjør, faktisk. Kan det være så sånn at Jesus ved den hellige ånd snakker med mange mennesker som vi anser for å være langt borte? Som vi anser for å være langt borte fordi de ikke følger samme trosreiser som oss? Kan det være sånn? Kan det være sånn at det som står i Jakob 1,17 faktisk er sant? All god gave och all fullkomne gave kommer overfra. Kan det hende at det er sant? Og det er sant, kan det så fall være det att det er Jesu guddommelig kjærlighet som gjør en ateist i stand till å elske sine barn? Eller den artisten fått kjærligheten et annet sted fra? Nei. Kan det være den hellige som inspirerer en muslimsk vitenskapsmann til å finne opp en kur mot en dødelig sykdom? Tykk på den, du. Kan Jesus vise sig i drømme for mennesker som er opptatt av alternativ åndelighet, drømmetydning og yoga? Kan det være at Jesus møter mennesker der de er, selv, når de ikke er på de, selv om de er på et sted der vi tenker at de ikke burde være, selv om vi holder på med ting så vi kristne tenker at vi ikke kan gå god for, jeg tror at svaret på alle de spørsmålene er, ja, definitivt. Han er den gode hyrde som leter etter oss og finner oss der vi er og bærer oss hjem til fagshuset. Jesus oppsøkte bevisst mennesker som religionen definerte som utenfor. Han oppsøkte kriminelle, han oppsøkte prostituerte, og folk som tilhørte feil religion. Han møtte dem aldri med fordømmelse, men med nåde og ubutinget kjærlighet. Han møtte dem der de var, og det gjør han fremdeles. Jeg to! At han også ønsker at vi som er her, skal møte mennesker der de er. På sin egen trosreise. Og da snakker jeg ikke om at vi skal begynne å si, kom som du er, og bli som oss. For det er, sånn, det er noen klisjé. Kom som du er. Og så kommer det tilbake på, og hele greia, kom som du er, men så skal vi fikse på dig Jeg tror ikke på det. Jeg tror budskapet må være, kom som du er. I Jesus er du allerede elsket, akseptert og inkludert akkurat slik du er. Og tänker tenker at hvis vi virkelig innser det, og forstår at Jesus kjærlighet er alt for stor til å få plass i denne snevre, biologiske boksen vi har oss, så vil det få konsekvenser. Da vil vi ikke lenger være så opptatt av at alle skal innordne seg etter vår kristeligjøse kultur og tradition og så videre. Det vil påvirke hvordan vi tänker om menneskene runt oss, det vil også påvirke hvordan vi tilnemmer oss andre mennesker deres tro, åndelighet og søken. Vi vil møte mennesker der de er, selv om de er på et sted som vi synes er rart og feil. Fokuset vil heller være å hjelpe mennesker til bli mer og mer kjent med Guds ubetingede kjærlighet. Synes dere vi skal gjøre det? Men hvis vi virkelig gjør dette her, det som kommer til å skje er at kingdomkirken kommer til å bli fyllt med masse rart. Det kommer til å bli messig. Men samtidig kommer det til å bli en levende kirke uten vegger. Og jeg tror det er Gud kan gjøre store ting blant oss. Yes. Det er sant. Og verre skal det bli, Miriam. Yes. Ja. jeg tror vi kan med litt bønn og litt lovsang takk Jesus for at vi ikke trenger noe opp til himmelen eller en religiøs standard for å komme til deg takk for at du kom ned fra himmelen og forsonte hele menneskeheten med Gud takk for at i deg er vi alle elsket, akseptert og inkludert takk for at du møter oss der vi er på våre trosreiser og du bærer oss hjem til Farshuset. Takk for at du har sent en hellig ånd som vittner om din ubetinget kjærlighet fra innsiden av alle menneskets hjerter. Og takk for vi samtidig kan få lov til å dele videre og vittne om den kjærligheten du har vist oss. Jeg ber dig om at du åpner våre hjerter og øyne så vi kan se dig de menneskene vi møter på vår vei. Gjør oss til en kirke helt uten vegger som står med dørene vi åpner på menneskene som du kaller på Jesus. Jeg ber deg om at vi ikke lar oss skremme eller distrahere av de som har følt en litt annen trosrest enn oss, men att de helt tar mot dem alle i din kjærlighet. I Jesu navn. Amen.